0: Tack, det är alltid trevligt att få en applåd och om man inte får den efteråt så har man i alla fall fått den före. Jag har faktiskt alltid haft en längtan efter att arbeta i en bokhandel. Och nu när jag fick möjligheten att göra det, om en bara för en kvart, så kunde jag inte motstå. Jag tänkte inleda med en personlig betraktelse och efter det kommer jag att prata om mat och klimat och hållbar utveckling och hälsa. Och under tiden jag pratar så tänkte jag inte svara på frågor. Men när jag är klar då svarar jag gärna på frågor. Vinden pressar sig mot mig. Jag går ner på den allra lättaste växen och står upp och trampar. Vinden kommer åt när vägen öppnar sig vid havet. Och det rycker i kroppen. Svetten rinner ut efter ryggen och det är en härlig känsla att kämpa. Och ta ut sig och bli anford. Halvvägs. Staden har börjat röra på sig. Folk stiger ur spårvagnar och bussar och tittar ängsligt spejande på övergångsställena. Det är en underbar frihetstjänst att kunna trampa förbi bilisterna vidare framåt. Då slår det mig. Det blir så uppenbart just den här morgonen att jag aldrig har tänkt på det förut. Vindens betydelse. Vinden som formar, som ger landskapet variation, som skapar nya intryck, som får snön att dra ihop sig till de vackraste drivor. Solen ger formen att tydlighet med ljus och skugga. Vinden rysar om i konefältet så det ser ut som ett glittrande sidentyg. Och ljuden, det är vindens, ett sus i granskogen, ett vinande i dörrspringan Det dånande havet med ljusgröna vågor Som bryts i ett vitt Frasande skum mot stranden Vinden för med sig molnen Sprider regnet Drar runt i höstlöven Formar träden till skulpturer Med kronorna beskurna Av ständiga smekningar Och dofterna Dofterna förs med vinden En vitsipsbacke anas på långt håll kylsinnet med vår. När jag kommer fram till mitt arbete så tar jag med mig den här känslan av poetiskt skimmer som vinden har givit mig. Det är en lätt hand i ryggen. Vinden som förändrar den. Förändringens vind. När började vindens styrka kännas och låter annorlunda. Ständigt nya lågtryck med styrkuling och stormbyar. När blev väder klimat? Vad är det vi pratar om idag? Klimatförändringen, den globala uppvärmningen, regnet, vintern som aldrig blir av. Vad är det som driver dem som arbetar med miljö och utveckling? Hållbar utveckling. Vi lyssnar på olika forskare och vi funderar själva över vad ska vi göra nu då? Och vi som pratar om förl- på föreläsningar om hållbar utveckling, och forskar och läser vetenskapliga rapporter, vi som besöker väg- webbsidor där man kan räkna ut sin miljöbelastning och får tips om ett bättre sätt att leva, mindre klimatbelastande. Det svänger över på konsumtion och handlar miljövänligt och Och Vad händer nu med maten på en globaliserad marknad? Det mesta finns att köpa året om. Det vi förr kallar vårprimörer, till exempel grön sparris och sockerärtor, det fraktas med flyg från andra sidan jordklotet så att vi kan servera det i december tillsammans med jordgubbarna. För mig som växte upp på 50-talet blir det väldigt tydligt vad som ligger i begreppet med säsong. Men hur ska man veta det när man är 20 år och allting finns alltid, för det finns säsong för något överallt på jorden hela året. Och det kommer hit. Så vad är det för en inre världsbild vi bär med oss när vi ska fundera över frågor som har med matval och klimat att göra? Hur många av er som sitter här duschar varmt mer än en gång i veckan? Ja, man kan ju skratta lite åt det. Men idag duschar vi varmt två till tre gånger om dagen. Först på morgonen för att vakna och sen kanske när vi kommer hem från jobbet och sen efter träningen. Och vi byter kläder varje gång. Vi byter kläder flera gånger om dagen. Om man bara tittar på en sån liten detalj så kan vi förstå vilka stora förändringar det har varit. Men till exempel maten, det är inte bara burkärter längre på vintern. Om man då tittar på en tallrik med några livsmedel på så kan man fråga sig om man tittar på en tallrik vad kan man ställa sig för frågor till den tallriken? Kan maten vara hållbar både för kroppen och för klimatet? Är det möjligt? Vad är det som driver oss att äta? Säger vi så här, nu ska jag vara hållbar, så nu ska jag gå ut och handla. Eller gör jag det för att jag längtar efter någonting? Grunden för att äta är väl att jag är hungrig och jag vill ha någonting som jag tycker är gott. Och det tycker jag är en väldigt bra utgångspunkt att äta någonting som jag tycker är gott. För då äter jag upp. Om jag äter upp maten så får den ju en nytta för mig. Så länge den ligger kvar på tallriken är den faktiskt ganska ointressant. Det är ju inte förrän maten har hamnat i kroppen som den gör någon nytta. Så självklart. Men hur mycket av maten som ligger på tallriken äts upp? Den maten som inte äts upp och kastas har belastat miljön och klimatet lika mycket som den maten. Som vi fått ner i kroppen. Idag, när det finns 6 miljarder människor på jorden, så producerar vi mat så att var och en skulle kunna äta 4600 kilokalorier. Men vi äter bara 2000. Vad händer med de andra 2600 kilokalorierna? Om 50 år är vi 9 miljarder människor som också behöver ett mål mat eller två om dagen. Hur ska vi ordna det om vi har råd att slänga 2600 kilokalorier per person och dag? Varje människa äter 70 ton mat under ett liv. Föreställ dig det i en stor hangar, 70 ton mat på ena sidan i hangaren och på den andra sidan allt avfall som har av 70 tonen har givit upp och till. Och det avfallet som vi ser då är ju bara en del av avfallet. För mycket av avfallet eller det som har hänt under tiden har hamnat i andra delar av världen. Som utsläpp, som belastningen på marken. Och när det gäller klimatet, vad är det vi främst tänker på då? Jo, Då tänker vi på koldioxid. Koldioxiden uttrycks som ekvivalenter. Koldioxidekvivalenter står i alla tabeller när det handlar om mat och klimatfrågor. Och Det är så att lustgas och metan som är en del av växthusgaserna De har en annan, de är mer potenta, alltså de påverkar klimatet mera än vad vanlig koldioxid gör. Och därför omräknar man metan och lustgas till ett tal som är jämförbart med koldioxid. För metan och lustgas släpper ut 21 respektive 310 gånger mer koldioxid, kan man säga, eller påverkar så mycket mer på klimatet. Vad är det då som... Vi kan göra. Ja, jag tittade på några böcker här. och Bland annat så vet ni att Christian Azar var med och delade på ett Nobelpris ganska nyligen som IPCC fick. Han gick ut i DN och Aftonbladet och sa att ja, det kanske inte har så stor betydelse det här som vi gör hemma då eller i hushållet, säger han. Han menade att det är de stora strukturerna som man vill påverka. Men så kan inte jag riktigt tänka. Jag tycker eftersom jag är pedagog då, att det är så oerhört viktigt att man får den här känslan av att man faktiskt kan påverka någonting. För om man inte känner att man kan påverka någonting, så tappar man hoppet. Och hoppfullheten driver oss framåt. Utan att vi känner oss hoppfulla så kan vi ju lägga av allting. Den Effekt som maten har kan man ju fråga sig då, vad är det för effekt maten har på klimatet eller på tillvaron? Det allra första man kan säga är att det går åt energi för att producera mat. Med transporter, med bearbetning av jorden. Och klimatförändringarna då beror ju på att det blir utsläpp av växthusgaser. Marken används. Det är också en miljöeffekt. Titta på palmoljan som odlas för att föda upp djur eller för att användas inom livsmedel men som också nu börjar användas inom transportsektorn. Eller sojabönorna som odlas i Brasilien och skickas till Sverige eftersom våra kor äter sojabönor i kraftfodret. Övergödningen påverkar ju också och de toxiska ämnena vi tillför jorden. Om man då ska titta på till exempel ett äpple och fundera över på hur har det påverkat eh, miljön då? Alltså man säger ju, en apple a day keeps the doctor away. Det är ju väldigt bra att äta äpple, men vilka äpplen äter vi? Alltså det här äpplet vet jag faktiskt någonting om. För jag har växt på en gård utanför Kristianstad i Skåne. Så det har transporterats från Skåne till Göteborg men inte som bara äpple utan på grund av att några som skulle hälsa på mig hade med dem, för det var ju en nytta med den transporten. Men annars vet jag kanske inte så mycket om var äpplet kommer ifrån. Det jag kan veta är att både äpplen och bananer och mjölk och choklad, allt påverkar miljön mest under sin produktion, när det finns på en gård eller på en plantage under odlingen, där ligger den största påverkan. Så när vi tittar på till exempel kött, som har det en väldigt stor påverkan och som man säger att vi ska inte äta så mycket kött, som eh, ger stora utsläpp, så är det ju just därför att det går åt så mycket foder till kor och andra köttdjur under tiden som man producerar köttet. Men om man odlar bönor istället, så får man också får protein och järn av så är det inte den omvägen som det är via köttet. Så när man ska välja får man fundera på hur har detta producerats, hur har det fiskats. Det är en del. Sen är det transporterna, och transporterna har ju stor betydelse, särskilt flygtransport och lastbil. Tåg är ju mindre belastande och båt också. En båt tar ju många bananer. Man får fundera på det här livsmedlet, kan det transporteras utan att flyga och ändå behålla sin kvalitet. Om man ska äta färska sockerärter på vintern som kommer ifrån Uruguay så kan ju inte de åka med båt. För de vet ju när sockerarter sockerärter förändras väldigt snabbt. De måste ju flyga sig ett. Undvik flyttransportera mat. Där har transporterna betydelse, lika stor betydelse av primärproduktionen. Men sen det här med förädling och förpackning, det är egentligen ganska lite energi och ganska lite utsläpp. Så man kan titta på en bra vara, man brukar ju prata om morot som någonting som, som ska driva oss framåt. Och moroten är ju bra och hälsosam på många olika sätt. Och en ekologiskt odlad morot är ju särskilt bra, för den har inte tillfört jorden några toxiska ämnen överhuvudtaget. Det är ingen besprutning, men den kostar lite mer. Det kanske också tänker på min egen plånbok. Säg nu att den här här har kostat 15 kronor per kilo, den ekologiska, och den vanliga kostar 7 kronor per kilo, eller 7,50. Då är den dubbelt så dyr. Men hur många kilo morötter äter jag i veckan eller om dagen? Man får försöka tänka i en helhet. Och vad är det jag vill ha? För någonting vill jag ha en rå morot, eller vill jag ha rårivna morötter i majonnäs? Om jag vill ha rårivna morötter i majonnäs så kallas det för råkostsallad. Och det köper man i delikatessdisken och det kostar betydligt mer än 15 kronor per kilo. Så vad är, hur tänker jag när jag ska köpa någonting och när jag funderar omkring mina matvaror? Vill jag äta bönor istället för kött? Vill jag äta fisk? Vad ska jag välja för fisk? Jag Tycker inte ni att det är ett problem, det här med fisken? Vi som bor här på västkusten är vana att äta fisk. Vilken fisk kan man äta med gott samvete? Och ni har säkert hört talas om Isabella Lövins bok Tyst hav. Där hon skriver om fisk och fiske. Ni har säkert hört talas om den norska laxen som äter foder från Sydamerikas kust, som fryses in sedan när den har blivit lagom stor och skickas till Vietnam eller Kina eller Thailand för att där förädlas, packas i plastförpackningar som små laxkotletter och skickas tillbaka till Europa. Ni har säkert hört om det. Är det bra eller dåligt då? Ja, det är inte en lätt fråga att svara på. Är det bra att man får arbetstillfällen i Kina, Thailand och Vietnam? Eller är det dåligt? att det beror på vilka förhållanden de människorna har när de arbetar. Då är det faktiskt så märkligt att om man tittar på alla de och allt där som har hänt så utvägs det inte av motsatsen, nämligen att man skulle förädla det i Norge. För när man förädlar det i Norge så maskinrensas fisken och då får man ut 600 gram på ett kilo lax. Men om man skickar det till Kina och det handfileas, då får man ut 700 gram. Och de 100 gram per kilo som man tar tillvara har också stor betydelse i klimatsynpunkt och energisynpunkt. Alltså, det är så komplexa, svåra frågor som jag tänker, är det någon idé att överhuvudtaget fundera vidare på vad man ska äta? Och några enkla, avslutande saker skulle jag kunna säga som forskningen visar. Ät mindre kött. Vi måste inte äta 150 gram kött om dagen för att få i oss tillräckligt med protein. Vi kan klara oss med 50 gram. Vi behöver inte allt protein, allt järn ifrån kött, vi kan äta bönor. Om vi inte vill koka dem själva så kan vi köpa dem i förpackningar så här. Det är väldigt enkelt, är faktiskt enklare än att sticka en ett kött eller koka någonting. Så ät mindre kött och välj ekologiskt kött. De djuren går ute, de står inte inne hela året och äter kraftfoder. Och då säger man det är bättre med kyckling, det är mer klimatsmart och det kanske det är på ett sätt. Men vi vill också ha biologisk mångfald. Så väl vi gärna även beteskött. Men ät inte bara en sort, fördela det lite grann och ät olika saker. Undvik flygtransporterad mat. Och tänk efter, kan det här transporteras från andra sidan halvklotet med båt? Försök att äta säsongsanpassat. Om ni nu kommer ihåg vad det är det här med säsong. Annars får man väl titta i en säsongstabell. Men de förändras hela tiden. Här står det att tomaterna kan man bara äta i juli, augusti, september. Men det var då det när den trycktes. För då eldrade man växthusen i Sverige med fossilt bränsle. Men idag eldas 70 procent av växthusen med flys eller värms med hjälp av vindkraft. Och då kan man äta de svenska tomaterna med lite godare samvete en större del av året än innan. Men en säsongstabell visar ju att de hedliga rotfrukterna, potatisen som är lite förtalad i GI-metoden till exempel, de står sig hela året i en väldigt bra förpackning, nämligen skalet. För att minska på animaliskt Mindre fisk, fisk från bra bestånd. Och äta mycket frukt, grönsaker och välja sånt som är säsongsanpassat. Det är bra för kroppen, kanske för själen och för känslan av att man gör någonting själv för klimatet.